0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina ma'ayyahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu rashyari kalah Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa muslimun wa ba'ad Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung Juga beberapa radio lain yang ikut gabung. Serta para pemirsa beberapa stasiun TV. Juga para netizen di mana saja anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian khusus muslimah. Tapi tak terlarang bagi ikhwan yang muslim untuk menghadiri kajian ini. Kita sudah membahas beberapa benteng diantaranya rasa malu terus ilmu dan terakhir akhlak dan salah satu diantara akhlak yang menjadi benteng bagi setiap muslim dan muslimah kemarin sudah diterangkan adalah rasa saling mencintai diantara sesama muslim kita teruskan kepada adab yang lainnya. Salah satu di antara adab dalam bermuamalah dengan sesama muslim, dan ini akan menjadi benteng. Benteng dari perpecahan, permusuhan, benteng dari terfitnahnya sesama muslim dengan berbagai macam jenis fitnah, Benteng yang sekarang ini adalah aib yang dimiliki oleh diri sendiri atau oleh orang lain yang kita ketahui yang wajib kita tutup. Saling menutup aib, ini merupakan akhlak yang mulia yang berfungsi mencegah berbagai macam fitnah, permusuhan, kebencian kedengkian antar sesama muslim karena umumnya perpecahan pertengkaran saling benci saling dengki dan saling memusuhi salah satunya adalah saling membongkar aib saling membuka kejelekan orang lain saling mencela saling menggibahi dengan sesama muslim akhirnya sakit hati akhirnya tersinggung akhirnya balik menyakiti menyinggung balik mengumbar aib mengumbar aurat akhirnya seluruh aurat dari masing-masing pihak seluruhnya dibuka maka ini fitnah yang luar biasa besar maka wajib bagi kita untuk saling menutupi aib baik aib diri sendiri atau aib orang lain suatu saat sahabat Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an menjelaskan anna Rasul Shallallahu alaihi wasallam ro'a rajulan Yang bil bila izarin. Suatu saat Nabi SAW melihat ada seseorang laki-laki mandi di tempat terbuka tanpa penutup Beliau kemudian naik ke atas mimbar Memuji Allah dan menyanjungnya Dengan pujian dan sanjungan yang layak bagi Allah Lalu beliau bersabda Inna Allahazza wajalla hayyun sitirun yuhibul haya wassatar faidhakta salahadukum falias tatar. Kata Nabi Ali Shallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha penutup. Dia mencintai rasa malu, mencintai juga sifat suka menutup maka apabila salah seorang diantara kalian mandi hendaklah menutup diri hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dalam hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dua diantara sifat-sifat Allah pertama hayiyun. yang kedua sitir atau satir hayyun maha pemalu Allah maha pemalu dan diungkapkan oleh ayat hadis tentang Allah bersifat maha pemalu diantaranya Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya lalu ditolak doanya Allah malu terhadap hamba itu, makanya Allah kabulkan orang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan Allah itu pemalu dan kedua, sitir bisa sebagian ulama membahas dengan dikasrohkannya huruf sin, sitir ada juga yang membaca dengan difatahkannya huruf sin, satir Dua-duanya maknanya adalah maha penutup. Apa yang dimaksud penutup? Penutup aib. Menutupi aurat, kekurangan, kesalahan, dosa, maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Selama hamba itu menutup aibnya sendiri dan menutup aib orang lain. Tidak Allah ekspos, tidak Allah buka, tidak Allah beritahukan kepada yang lain. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Nunniyah. Nunniyah ini kitab yang berisi bait-bait syair tapi isinya bayangku tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah azza wajalla. Tapi penjelasan ini diungkapkan dalam bentuk syair. Nah, ketika menjelaskan dua nama Allah ini berkata Imam Ibnu Qayyim: Wahwal Hayyu, Walaihiya Taufiq Abdah, Indat Taajahuriminhu Bil Isyan, Lakinna Huylqi Alehi Saturah. Wahsati ruwashi bulogu front. Bahasa kita ini mantun puisi puisitis antara kalimat satu dengan tiga, dua dengan empat bunyi akhirnya sama. Coba baris pertama, wahul hayyu paleis ayaf tauhuh abda abda. Itu kalimat pertamanya. Kalimat kedua inda tajahur minhul isyan, isyan. Kalimat ketiga lakinn yulqi alaihi sitrah. Tadi amdah sekarang sitrah. Yang keempatnya fahuwas satir wasahibul ghufron. Tadi isyan ini ghufron. Maknanya dialah Allah yang hayi, maha pemalu. Valai sayyaf wuhabdh maka dia tidak membuka aib hambanya malu kalau aib seorang hamba dibuka oleh Allah Allah malu makanya kalau seorang hamba punya aib melakukan dosa maksiat kesalahan atau hal yang memalukan Allah tutup Allah rahasiakan kata Imam Ibn Qayyim, Allah Maha Pemalu Maka dia tidak membuka hambanya Aib hambanya Inda tajahuri minhu bil isyan Ketika si hamba itu melakukan maksiat dengan terang-terangan Dia terang-terangan Allah tutup Terus lakinna hu alaihi alihi syutrah. Tapi Allah ulurkan kepadanya satrah. Satrah itu penutup, gording. Atau sesuatu yang menutupinya. Bahwa satir wa sahibul gufran, dia, karena dialah yang satir, Maha penutup aid wa gufran dan pemilik ampunan. Dosa orang yang berdosa itu di dunia ditutup, di akhirat diampuni. Inilah dua di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Hayyun Satirun. Ya malu, pemalu, ya Maha penutup. Oleh karena itu, Allah sangat tidak menyukai orang yang mengekspos kemaksiatan, memberitahukan kemaksiatan, baik kemaksiatan dirinya sendiri, apalagi kemaksiatan orang lain. Kalau orang lain jelas tersinggung. Hatta kemaksiatan diri sendiri kita tidak tersinggung, malah sebagian orang bangga dengan mengekspos kemaksiatannya di masa lalu. Ada orang yang menganggap bermaksiat itu prestasi Di hadapan kawan-kawannya sama ahli maksiat Kamu habis berapa botol tadi malam? Wah, satu botolnya sudah, sudah peler Saya mah lima botol, masih masih segar Ada yang begitu? Ada Berapa perempuan yang pernah kamu sini? Ah, paling sepuluh <tuh>, Saya mah sudah seratus Ada yang begitu? Mungkin ada Membanggakan diri dengan kemaksiatannya di hadapan sesama ahli maksiat, Allah benci, Allah nggak suka, Allah nggak ampuni dosa orang yang bangga dengan kemaksiatan dan mengekspos kemaksiatannya. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berkata Rasul. Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Kullu ummati mu'afan illal mujahirin Setiap umatku kesalahannya akan diampuni Kecuali mujahirin Jimnya didahulukan ya mujahirin Bukan muhajirin, bukan, beda Agak mirip ya Kalau muhajirin mahaknya didahulukan muhajirin Orang-orang yang hijrah Ini memujahhirin Berasal dari kata Jahar Jahar itu menampakkan, memperlihatkan Orang yang memperlihatkan disebut mujahir Seluruh kesalahan umatku akan diampuni Kecuali mujahirin Orang yang menampakkan, memperlihatkan, memberitahukan Dosa dan maksiatnya Orang ini bangga dengan dosanya dengan maksiat rata-rata kita kan malu tidak ingin dosa kita maksiat kita aib kita diketahui orang ditutupkan begitu ini mah ditampakkan wa inna minal mujaharah ayya manar rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah Amiatul barihat kadza wa bata anhu Di antara sik sikap mujaharahnya adalah seseorang berdosa melakukan amalan buruk di malam hari Allah tutup amalan buruknya ini sampai besoknya. Tidak ada orang yang tahu Allah rahasiakan. Eh, esoknya dia ketemu kawannya lalu berkata, Hei fulan, tadi malam saya sudah melakukan begini, begini, begini. Diberitahukan dosanya, kemaksiatan. Dia malam harinya dosanya ditutup oleh Allah. Yang harinya dia singkap Penutup Allah tentang aib dirinya di hadapan manusia Orang seperti ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah SWT Dia ditampakkan, dia kelak, dia azab Jadi perbuatan keji Keburukan aib Baik aib diri, apalagi aib orang lain Tidak boleh untuk diekspos. Tidak boleh untuk diberitahukan. Ada ancaman dahsyat dari Allah Azza wa Jalla. Lihat surah An-Nur ayat 19. An-Nur ini turunnya ini berkaitan dengan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu diisukan melakukan dosa atau perbuatan keji berzina. Yang menghempuskan orang munafik, Gara-gara waktu diajak safar oleh Rasul Salusam di jalan ketinggalan Karena Aisyah ketika ditandu itu Pas istirahat keluar dulu Nabi dan para sahabat tidak tahu Lalu pergi lagi ditandu lagi Aisyahnya ketinggalan Bingung kan Aisyah Pas kembali ke tempat itu, waduh sudah berangkat rombongan Dalam keadaan demikian ada seorang sahabat lewat membawa unta Ternyata Aisyah disuruh naik untanya, sahabat ini berjalan duluan nggak bareng, tidak dituntun itu untanya agak jauh Tapi nggak terlalu jauh kalau khawatir kalau ada apa-apa terhadap Aisyah Nabi Wasallam dan para sahabat sampai Madinah Dilihat Aisyah tidak ada Panik, gempar Lagi gempar gitu, datang Sahabat, nggak lama kemudian Diikuti oleh Aisyah nah, Digoreng tuh Kasus ini sama orang-orang munafik Disebar isu Aisyah dan sahabat ini sudah melakukan perbuatan fahisyah Beberapa orang sahabat lain ada yang terpengaruh ikut juga apa yang diisukan oleh orang-orang munafikin. Ingat untuk kasus fitnah, seorang munafik, seorang pendusta, seorang ahli maksiat lebih dipercaya daripada puluhan orang-orang jujur. Misalnya saja itu Yang menyebarkan itu sudah terkenal kemunafikannya Tapi dipercaya Ingat kasus jurej Seorang ahli ibadah rahim Lagi sholat sunat Ibunya memanggil jurej jure. Dia tetap melanjutkan sholat sunat Ibunya sambil berdoa Ya Allah jangan wafatkan jurej Sebelum dia melihat wanita Wajah wanita pelacur Karena itu jurid Dengan doa ibunya Malah menurut kita jurid nggak salah Lagi sholat dipanggil nggak nyaut ibunya kesel Doa keburukan Gak lama kemudian wanita hamil datang Ini anak jurid Ini anak jurid Ngaku ke orang-orang Kan gitu Jurus membantah, dikenal-kenal acan. Ingat, ternyata masyarakat lebih percaya kepada omongan wanita pelacur daripada omongan ahli ibadah. Dalam masalah fitnah tuh begitu tuh. Dalam masalah menyebar keburukan, penyebar keburukan yang di Dikenal munafik, dikenal ahli maksiat, dikenal pezinah Lebih dipercaya daripada omongan ahli ibadah Semacam jurid Babak bulur itu jurid sampai Tempat ibadahnya juga dihancurkan oleh orang-orang Karena orang-orang lebih percaya kepada fitnah Daripada kepada kejujuran Nah ini juga begitu Sampai Aisyah itu terpojok karena fitnahan Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah pulang ke rumah orang tuanya tanpa bermaksud menceraikan. Maka kalau ada suami istri berantem kata suaminya, "Pulang kamu sana ke orang tuanya, ke orang tuamu." Itu belum tentu belum cerai. Kalau nyuruh pulang, Nabi s.a.w. juga menyuruh Aisyah pulang dalam kasus fitnah hadithul ifki ini. Terus sahabat yang tiga orang yang dihajar oleh Nabi dan para sahabat 40 hari. Karena nggak ikut perang tabuk. Setelah 40 hari isinya pun disuruh pulang ke rumah orang tuanya masing-masing nggak -masing boleh lagi melayani suaminya. Lebih terpuru sampai 50 hari Selain itu turun ayat Yang menyatakan tobat mereka diterima Diterima kembali Istilahnya disuruh kembali Aisyah juga begitu Sampai turun ayat Yang menyatakan Aisyah bersih dari tuduhan Kalau menurunkan Al-Qur'an surah An-Nur Al ayat 19 Innal amanu lahum alim wal wallahu ya'lamu antum la Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya berita bohong, berita keji, berita buruk tentang orang-orang yang beriman Bagi mereka akan ada azab yang pedih di dunia dan di akhir. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi ada klarifikasi dari Allah bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Orang yang beriman semuanya ya percaya kepada ayat, lebih percaya kepada firman Allah daripada omongan munafikin. Tapi ada dari kalangan orang yang aku muslim sampai sekarang sampai hari kiamat tetap nuduh Aisyah pezina ada tuh gak percaya kepada ayah lebih percaya kepada orang, orang orang munafik siapa itu si syi'a ahla tetap nyinyir kepada Aisyah dan tetap apa namanya menuduh dia beliau sebagai seorang Yang kotor, padahal sudah ada Klarifikasi dari ayat Lebih percaya kepada orang munafik Daripada kepada ayat Inilah Yang terjadi Di dalam kehidupan manusia Seringkali Berita buruk tentang seseorang Lebih dipercaya daripada Klarifikasi orang yang Dituduh terhadap Tuduhan manusia Kepadanya Dari zaman dahulu mula ya ada sampai sekarang iya sampai nanti iya Ayat ini menjelaskan orang yang menyebar aib baik aib diri sendiri atau aib orang lain terkena ayat ini dia lebih menyukai tersebarnya berita tentang keburukan innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisata fil ladina amanu lahum azabun alim Pintu Nya Wal -akhirat. Orang yang menyukai tersebarnya berita yang buruk, maka bagi mereka azab yang pedih dunia sampai di akhirat. Ini menunjukkan menyebarkan aib, aib siapapun, aib diri sendiri ataupun aib orang lain adalah hal yang sangat 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 tercela. Dibenci oleh Allah Azza Wajalla. Diancam dengan azab yang pedih Baik di dunia dan juga di akhirat Padahal Allah Sudah berupaya menutup Aib orang itu Karena sifat Allah memang Satir Penutup aib Di dunia sampai di akhirat Tidak hanya di dunia, di akhirat juga Allah tutup Orang yang melakukan Dosa, aibnya ditutup Sampai ke akhirat Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari hadis ini diterima dari ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah saw. Inna Allah yudnil mu'mina fayadau alaihi kan fahu yasturuhu فيقول أتعرف perhatikan bagaimana maha satirnya Allah kepada hamba-hambanya Bisa terlihat di dalam hadis ini. Kata Allah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin kepada diri. Lalu Allah Azza Wajalla menyiapkan timbangan. Lalu Allah tutup dengan sebuah penutup. Hanya Allah dan dia. Orang lain pada hari kiamat itu tidak melihat dan tidak mendengar dialog Allah dengan orang itu ditutup. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, apakah kamu mengakui dosamu ini, ini, ini pada hari ini? Dilihat buku catatan amalnya, tuh buktinya, saksinya, nggak bisa mungkir. Saksi untuk kita di akhirat tuh banyak. Selain saksi dari kalangan para malaikat, saksi juga dari bumi yang kita injak, saksi dalam bentuk anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, daging kulit kita, ngomong, menyaksikan, memberikan persaksian atas amal kita. Mulut mah dikunci, nggak bisa ngomong. Anggota badan lain yang bisa memberikan persaksian. Tidak bisa mungkin. Orang ini kemudian berkata, Ya, saya ngaku ya Allah. Terus semua dosa-dosanya diungkit, Hatta idha qarrarahu bidhunubih. Sampai dia mengakui semua dosa-dosanya. Wa ro'a fi nafsihi halak. Annahu halak. Dan dia sudah pasrahlah. Meyakini wah oh, saya binasa, saya bakal diadab atas dosa-dosa tersebut. Waktu di dunia orang-orang nggak -orang tahu dia berdosa, orang-orang nganggap -orang dia nasele, karena nggak tahu perbuatan dosanya kan dilakukan diam-diam, menyendiri. Karena itu Aib nggak ingin diketahui oleh siapapun. Dia menyangka dirinya akan binasa dengan azab. Lalu Allah berfirman, "Satar Tuha Aku tutupi dosa-dosamu ini untukmu ketika di dunia. Orang nggak tahu bahwa kamu ini dosa. Orang nggak tahu bahwa kamu ini banyak aib. Wa Ana pada hari ini Aku ampuni semua dosa-dosamu." Di dunia aib, dosanya ditutup, di akhirat, diampuni. Ini yang disebut dengan maghfirah. Maghfirah itu mencakup dua. Yaitu ditutupinya, dirahasiakannya dosa, dan diampuninya dosa itu di akhirat. Maka kalau kita meminta kepada Allahumma magfirli, Ya Allah, ampuni aku dengan ucapan maghfirah. Maknanya, Ya Allah, tutup aibku dan hapus kesalahan Jangan kau azab aku karena dosaku Jadi minta magfirah, minta ampunan Tidak hanya minta dibebaskan dari azab, dihapus dari kesalahan Tidak hanya itu Tapi tolong tutup aibku, kesalahanku itu Rahasiakan, jangan sampai diketahui orang Itu makna dari maghfirah. Lihat, Allah maha penutup dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia sampai di akhirat. Dan apabila ada seseorang berdosa di dunia, lalu Allah tutup, nggak ada seorang pun yang tahu. Ini indikator bahwa dosa orang itu pun akan Allah tutup sampai ke akhirat. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih riwayat imam muslim. Dalam kitab sahih muslim. Berkata Rasul s.a.w. La yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yawmal qiyamah. Tidaklah Allah menutup dosa seorang hamba di dunia. Kecuali Allah akan tutup juga dosa itu pada hari kiamat. Ini yang sekali lagi disebut dengan sebutan Magfiroh Ampunan Ini yang menyebabkan orang lain mengap kita baik Mengap orang orang lain maaf kita ini soleh Mengap or, orang lain mengap doa-doa kita itu sehingga namah makbulnya Karena solehnya kita Padahal banyak aib Sehingga berkata Imam Ibn Sirin Rahimahullah taala. Kata beliau, "In kalidznu biriqun layak di ruahadun ayyujalisailaih. Seandainya dosa ini memiliki bau, niscaya tak ada seorang pun yang akan mampu duduk berdampingan dengan aku. Seandainya dosa itu berbau." Sekali dosa, kita badana bau gitunya. Dua kali dosa, tambah bau Terus terusan doa Ada orang yang mau dekat dengan kita Itu orang sekaliber Imam Ibnu Sirin yang Kaceluk, keawun-awun, kekoncara kajana pria sebagai orang soleh Ahli ibadah Sangat menjaga diri dari dosa Dan kemaksiatan Ngaku seperti itu birihun Seandainya dosa itu punya bau Tak ada seorang pun yang mampu duduk di samping Terus apa yang dimaksud dosa oleh Imam Ibn Sirin oleh para ulama Jangan dibayangkan Sigana di belakang orang-orang Tukang judi, tukang mabok, tukang zina tuh Jangan dibayangkan begitu Yang dimaksud dosa Yang dimaksud oleh dosa Menurut mereka Adalah Kesolehan Menurut kita Ini ada sebuah kitab Yang dijulah Imam Ibn Ruseb Dengan judul Bidayatul mujtahid Nihayatul muqtasid Karena pernah bahas Kalimat, arti arti dari kalimat atau maksud dari kalimat dalam kitab Apa namanya tentang amalan hati At-tuhfah al-iraqiyah fil-a'malil kalbiya susunan Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Ada ungkapan di kalangan para ulama Bidayatul mujtahid Nihayatul muqtasid Bidayatul mujtahid artinya permulaan bagi orang yang sungguh-sungguh. Nihayatul muqtasid adalah puncak bagi orang yang ala kadarnya. Apa maknanya? Makna kalimat itu sesuatu prestasi tertinggi yang bisa dicapai oleh orang yang asal-asalan, itu adalah permulaan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sebuah amalan. Kita ketika kita sholat, khusunya 10% saja, itu sudah merasa soleh, ya enggak? Bagi orang soleh, 10% kehusuan dalam sholat, aib luar biasa. Dianggap, aduh saya pendosa besar. Kenapa? Saya hanya bisa mencapai 10% dari kehusuan dalam sholat. Dari target 100%, Hanya dicapai 10% Ini gimana? Apakah prestasi atau bukan? Bukan Tapi bagi kita yang biasa 0% suatu saat bisa khusus Walaupun 10% luar biasa Sama dengan anak Murid setiap ulangan 0, 0, 0 gitu dari, dari 10 soal teh Salah semua nol gitu Suatu saat ada yang betal 2 Jadi penternak tidur, uh, hebat saya nilainya dua. Sebab dia terbiasa nol. Tapi bagi orang yang biasa sepuluh, sepuluh, sepuluh gitu. Suatu saat penternya lima. Aduh, stres ya. Stres. Padahal di mati kata si nol tadi, wah luar biasa nilai. Itu yang dimaksud dengan bidaya tul-mujtahin, nihayatul muqtah Yang dimaksud dosa oleh Imam Ibnu Sirin dan ulama-ulama selevel dengannya bukan dosa melanggar larangan, bukan. Tapi dosa karena merasa banyak kekurangan dalam ibadah. Tahu nggak Syekh Muhammadus Saleh al rahimahullah dituturkan oleh muridnya dan keluarganya. Suatu saat beliau itu sholat. Selat partu biasa beres sholat ternyata di kakinya ada sesuatu yang menutupi entah selotip entah apa dia terkejut, aduh ada selotip. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan air wudhu tadi itu terhalang dari kulit telapak kakinya ya. Kalau kita marah cuekin, tidak sabar, ah. kan gitunya? Nggak dia anggap sebagai satu kesalahan. Beliau luar biasa resah. Apa yang terjadi? Beliau mengganti salatnya yang barusan dengan melakukan seluruh salat sunat yang disyariatkan. Berlama-lama dalam salat sunatnya, jelas tahajudnya semalaman. Duhanya yang siang harinya dilakukan Semua sholat sunat yang disyariatkan terus dilakukan Selama sebulan untuk menembus itu tuh. Padahal menurut kita maka tidak salah Secara fiqih memang tidak salah Kalau kita tidak tahu ada sesuatu di dalam tubuh kita Baru kita ketahui seusai sholat Sholat kita sah Umpamanya tadi itu Atau umpamanya kita memakai sarung yang ada ompol ya kita tidak tahu Sholat ke masjid Beres dari masjid pulang istri kita bilang Itu sarung yang pakai sholat ya. i tadi teka ompolan budak Gimana sholat kita sah ya? Kalau sholatnya sudah selesai, sudah sah Tidak harus diulang dalilnya banyak Di antara Nabi SAW pernah Sholat memakai sendal dengan para sahabat Di tengah sholatnya beliau copot sendalnya Para sahabat lihat gitu copot juga sendalnya Disimpan di sebelah kirinya Gak tahu alasan Nabi men mencopot pokoknya Nabi begitu Gitu di diikuti Ini sempurnanya sik sikap mutabaah para sahabat Beres sholat, Nabi menegur, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Mereka bilang, kami lihat engkau copot, kami juga copot. Nabi solusoh menjelaskan, tadi datang Jibril, berbisik di telingaku, di sendalku ada najis. Maka aku copot sendalku. dan aku lanjutkan salatku. Jadi salat separoh salat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dengan ada najis di sendalnya. Tapi nggak tahu. Setelah diberitahu baru dicopot, salatnya tidak diulang dari awal, lanjut. Dan salat yang ada najisnya tadi dianggap sah karena tidak tahu. Serta apa apa? Tapi orang-orang yang seperti dijelaskan dalam ayat Wal Dadina Yuktuna Ma atau Wakulubuhum Wajila orang mukmin itu orang yang sudah melakukan amalan tapi hatinya takut takut amalan itu ditolak tidak diterima oleh Allah maka adanya kekurangan. di dalam melakukan kewajiban itu yang dianggap dosa oleh para ulama. Itu yang dimaksud dosa bukan sengaja melanggar larangan Allah bukan atau sengaja meninggalkan perintah Allah bukan. Perasaan dosa mereka itu dosa karena kurang sempurnanya ibadah yang mereka kan, mereka lakukan kepada Allah. Jadi, kalau Allah menutupi aib seseorang, dosa seorang di dunia, itu tanda. Orang itu akan ditutup juga. Dosanya sampai ke akhirat dan diampuni. Sebagaimana sabda Nabi wasallam, La yasturu abdan. Tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia. Kecuali Allah akan tutup juga aib orang itu sampai hari kiamat. Inilah yang menyebabkan menutup aib adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan disukai oleh Allah. Karena sifat itu pun dimiliki oleh Allah SWT. Oleh karena itu, maka apabila kita ingin memperoleh magfirah atau ampunan dari Allah. Yang salah satu cakupan dari magfirah itu adalah ditutupnya aib kita. Pertama. Jangan ekspos aib siapapun Baik aib diri kita Apalagi aib orang lain Tutup rahasiakan aib kita Dan tutup rahasiakan aib orang lain Yang kita ketahui Dan ini dijamin Oleh Allah Siapa yang menutup aib orang lain Allah akan tutup aib orang itu Dunia akhirat Al-jazau min jinsil amal Balasan akan disuikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita menutup aib, Allah akan tutup aib kita. Dunia sampai ke akhirat. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah SAW, لا يستر عمد عمد في الدنيا إلا ساتره الله يوم القيامة. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba lain di dunia, kecuali Allah akan tutup aib orang itu di hari kiamat. Kita tahu orang lain punya banyak kesalahan, kekeliruan, aib, ya dosa, maksiat. Kita tahu, mungkin kita melihatnya, mungkin kita mendengarnya, mungkin kita menyaksikannya. Jangan sampai keluar dari mulut kita atau dari jempol kita. Kadang mulut nggak ngomong tapi jempol bergerak. Nulis di status saya tadi lihat si Fulan di anu lagi gitu-gitu-gitu-gitu diumbar aib. Tutup aib orang itu Allah akan tutup aib kita. Hadis sahih riwayat imam muslim dengan lafad yang sedikit berbeda. Man satara musliman. Satara Allah fi dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib orang itu dunia sampai akhir Sebaliknya, kalau umpamanya seseorang membuka aib orang lain, Allah akan balas dengan membuka aib kita sendiri, dan kalau yang membukanya aib, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Seluruh dunia bisa tahu. Orang seperti itu disebut orang yang imannya hanya sampai di lisan, tidak sampai ke hati. Orang yang seperti itu. yang hanya di lisan sampai di hati terlihat dari tandanya suka ngorek-ngorek kesalahan orang lain me me mengintip kesalahan aib orang lain untuk diungkit untuk diungkap menyakiti menyinggung sesama muslim itu orang yang imannya sampai di lisan tidak sampai di hati kata nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat imam ahmad dan imam abu daud hadis ini derajatnya hasan sahih berkata rasul sallallahu alaihi wasallam ya ma syaroman amana bilisanih wa lam yadkhul aliman qalbah la taktabul muslimin wa la tattabi' auratihim fa innahum anittaba'u auratihim yattabullahu azza wa Jal Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya Tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya Jangan kalian menyakiti sama muslim Jangan kalian menggibahi sama muslim Berarti orang yang menggibahi yang menyakiti, yang menyinggung, yang membuat orang lain tidak nyaman dengan kelakuan kita, itu orang imannya sampai di lisan saja, belum sampai di hati. Lalu Nabi Wasallam menyatakan, Walatatabiu auratihim, jangan kalian memata-matai, mengorek-ngorek, mencari-cari aurat sesama kaum muslimin. Karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari aurat sesama kaum muslimin Allah akan cari-cari akan korek-korek aurat orang itu Dan siapa orang yang dicari dikorek auratnya oleh Allah Allah akan bongkar Walaupun orang itu melakukannya di dalam rumah sendiri Dia masuk kamar, ceklek kunci, tutup jendela gitu ya CCTV dimatikan Lalu bermaksiat Ngar yang tahu Walaupun nggak ada makhluk yang tahu Allah tahu para malaikat juga tuh Allah akan bongkar aib itu Di hadapan sesama manusia Kalau orang itu membongkar aib Orang lain Makanya Allah wanti-wanti itu dalam Al-Quran Ya Wala Wala Hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan berprasangka. Karena sebagian prasangka dosa. Sebagian berarti ada prasangka yang berpahala ada. Prasangka yang baik, husnubon. Yang dosa, yang su'udhon. Itu yang dosa. Sebagian prasangka, tidak seluruh prasangka. Karena ada prasangka yang baik. Yang buruk itu yang dosa. Yang disebut dengan tadi. Su'udhon ini mendorong orang untuk tajassus. Tajassus itu mencari-cari, ngorek-ngorek kesal orang lain. Walah tajassusun. Jangan Sultan, jangan tajasus. Setelah terkorek, ah dapat nih keburukan orang, aib orang, kesalahan orang, terus diomongin gibah. Makanya jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Walla yaghfiru luhum akhihi Apakah suka? Kalau kalian me, memakan daging bangke, saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Menggibahi orang sama dengan memakan daging orang tersebut setelah kematiannya berhari-hari. Setelah mati dibiarkan busuk, setelah masuk busuk kita makan daging bangke. Ini kanibal. Jijik ngeri. jijik itu gibah. Berawal dari su'udhan Lalu lahir tajasus mengorek-ngorek Setelah terkorek, diekspos Gibah namanya Nah, jangan sampai seperti itu Siapa yang ngorek-ngorek kesalahan orang lain Allah korek-korek kesalahan dia Dan siapa orang yang kesalahannya dibongkar oleh Allah Allah akan expose, walaupun dia melakukan kesalahannya di dalam kamarnya sendiri yang terkunci, Allah akan expose sampai semua orang mengetahui aibnya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menghindarkan diri dari mengungkap aib, baik aib diri sendiri atau aib orang lain. Ada doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar aurat kita tidak diekspos oleh Allah. Jadi yang pertama kalau kita ingin aurat kita, aib kita ditutup, pertama jangan ungkap aib orang lain, tutupi aib orang lain. Kita saling menutupi, menjaga rahasia orang lain harus aman di tangan kita. Maka siapapun orang yang berkawan bersahabat dengan kita Dengan karakter seperti itu dia tenang, aman Saya yakin aib saya tidak akan dibongkar oleh orang ini Karena dia amanah Dia berakhlak Salah satu akhlaknya adalah menutup aib Baik aib diri sendiri ataupun aib orang lain Kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah SWT salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu kita baca setiap hari minimal dua kali itu pagi dan petang ini ada dalam zikir dzikir pagi dan petang salah satu isi doa apa dzikir pagi dan petang itu doa salah satu isi doanya itu minta agar aurat kita ditutup Salah satu kandungan doa dalam zikir pagi dan petang adalah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali terus Allahumma stur aurati wa amin ra'ati Nah ini Allahumma stur aurati Allah tutup aurat Wa amin rawati dan amankan aku dari rasa ketakutan. Apa makna ya Allah tutup auratku? Maknanya adalah beri aku maqfiroh, beri aku ampunan. Karena hanya dengan maqfiroh Allah, aurat kita akan ditutup. Sebab itu salah satu kandungan dari magfirah. Magfirah itu aibnya ditutup di dunia dan di akhirat diampuni, dihapus dan tidak diadab. Itu magfirah. Allahumma stur ya Allah tutup auratku artinya berikan magfirah kepadaku. Dan maknanya adalah berikan kepadaku hidayah. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan engkau memberikan magfiroh kepadaku Banyak amalan pengundang magfiroh selain tobat selain banyak istighfar, selain banyak melakukan kebaikan Juga berpegang teguh kepada sunnah Kata Allah Azza wa Zalaqul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wallahu yaghfir lakum dunuubakum kalau kalian cinta kepada Allah ikuti aku ikuti Rasulullah maka Allah akan mencintai kamu dan akan memberikan maghfirah kepadamu tuh salah satu penyebab orang dapat maghfirah berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum katakan oleh perkataan yang baik maka Allah akan berikan taufik kepadamu dan Allah akan berikan maghfirah kepada tuh bicara yang baik dan banyak lagi amalan pengundang turunnya magfirah Allahumma sura aurati ya Allah tutup auratku maknanya berikan hidayah kepadaku untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa mengundang turunnya magfirah sehingga auratku tertutup sampai akhirat nanti ya. Ikhwah dan akhwat terutama inilah kajian kita sekarang menutup aib baik aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Cukup sampai di sini penjelasan kita dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Kertas pertanyaan sudah sangat banyak cukup Jangan ada lagi yang nulis Ini juga belum tentu terjawab sem sem semuanya Bismillah Bagaimana cara menghadapi orang tua yang selalu menyebarkan aib anak-anaknya Dengan menyebarkan aib orang lain dan tetangga Saya sudah pusing menghadapi orang tua saya Hik 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 nangis merek, padahal nulis sik-sik itu sambil senyum loh. Iya sabar gimana lagi orang tua lo, boleh kita ingatkan kasih itu harus bukan boleh. Tapi dengan sebaik-baik cara se tepat-tepat momen momennya harus pas. Jangan ketika dia menjelek-jelekan di hadapan orang Langsung kita tegur di hadapannya Nanti ter diper merasa dipermalukan tambah ngamuk Cari momen yang pas Sampaikan ayat, hadis tentang bahayanya hal itu Siapa yang membongkar aib orang lain Allah akan bongkar aib dia Sampaikan, mungkin dia belum tahu Kalau kita tidak sanggup menyampaikannya Minta tolong orang lain yang omongannya didengar. Ompak ibu kita, orang tua kita, suka ikut pengajian, ada ustadz yang dipercaya, wa ke ustadz itu. Tolong bahas hukum mengungkit aib orang. Nanti gimana kalau orang seuruh ngapain cari HP ustadz UPDKT? terserah omongan orang, yang penting niat kita bukan begitu. Orang suulon kepada kita ya. Jadi pokoknya sampaikan nasihat itu, walaupun tidak melalui kita. Kalau perlu ajak ke pengajian, mah kita jajan bakso dan shopping yuk, saya yang bayar. Oh, ayu kemana ke mall, ke BIP. Tapi ngaji dulu ke uah ya mah ah gitu Nanti pada waktu tanya-jawab tanyakan Jangan disebut namanya nanti ibu tahu Jadi banyak cara Untuk menyampaikan hal itu kepada orang tua Semoga Allah dapat memberikan hidayah kepada beliau Jadi itu yang pertama Yang kedua doakan Semoga Allah membuka hati Semoga Ibu orang tua mendapatkan hidayah sehingga berhenti dari kebiasaan buruknya ini. Selama dalam proses itu sabar, sabar, sabar dan tetaplah berbuat baik kepadanya. Bagaimana menyikai aib yang sudah tersebar? Kalau aib itu benar, ya udah kita taubat. Kita melakukan dosa, dosa itu sudah tersebar. Ya sudah tobat saja dari dosa itu. Semoga tersebarnya Nyaib itu penghapus dosa kita. Malu enggak? Ya pasti malu. Lah. Silakanlah merasa malu. Tapi tidak boleh menghalangi kita dari kewajiban. Ya, karena malu mengurung diri di kamar. tidak mau kuliah, tidak mau makan, tidak mau interaksi, tetaplah. Sudahlah, itu apa namanya? masa lalu yang harus kita perbaiki. Semua orang punya masa lalu yang gelap, ya. Ada yang terekspos, ada yang tidak. Belum tentu orang lain lebih baik daripada kita hanya karena masih ditutupi aib mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal sudah nikah tapi beda kota dengan suami apa boleh? Boleh saja salido, tapi pasti menderita ya LDR. Banyak hal yang tidak bisa walaupun bisa video call, banyak yang tidak bisa terwakili oleh video call ya. Ya paling menderita. Misal karena pekerjaan dan hanya pulang beberapa bulan sekali Kalau istrinya ridho dengan hal itu boleh Kalau nggak ridho saya nggak kuat kalau berbulan-bulan Istrinya boleh meminta cerai, boleh Kalau bekerja kenapa nggak dibawa kalau berbulan-bulan Bawa istrinya ya Walaupun harus kos, kontrak sekamar nggak masalah Bagaimana dengan pasangan hidup kita tahcur hati Yang selalu menceritakan apapun yang kita lakukan Baik atau buruk kepada orang tua Apakah hal ini termasuk membuka anak? Ketika berbicara yang buruk ya membuka air Apakah ghibah ya ghibah Boleh apa tidak tergantung Kalau menggibahi istri kepada ibunya atau orang tuanya, agar orang tuanya memberi nasihat. Karena kalau suami yang memberi nasihat, berantem. nggak mau terima. Siapapun yang salah, kalau suami salah, jelas suami harus minta maaf. Istri yang salah juga, ujung-ujungnya suami yang minta maaf. Ada kan videonya di Youtube atau di apa. Ada skema. Kalau suami salah, minta maaf ke istri, beres. Sekarang istri salah. Nangis. Ngambak. Baud. Tidak mau masak. Ujung-ujungnya suami minta maaf, baru beres. Yang salah istri tetap ujung-ujungnya. umpamanya begitu ada tipikal isi yang seperti itu ada bukan ada banyak banyak apa semua banyak nggak semualah ada yang solehahnya ada jadi kalau dikasih tahu oleh suami malah berantem ujung-ujung walaupun istri salah akhirnya si suami konsultasi ke ibunya mungkin omongan ibunya didengar Ini gibah yang diperbolehkan. Kalau dalam rangka mencari solusi, iya boleh. Makanya Ahwat, kalau salah, aku salah, minta maaf beres. Yang membuat orang lain kesal mangkau, bukan karena kesalahan. Kesalahan kecil, wah wow, ngomongnya gede. Semua bukan karena kesalahan kecil, tapi sikap setelah bersalah. Setelah bersalah nggak ngaku salah ngambok gitu uring-uringan itu yang membuat suami lebih besar kemarahan. Lalu ketika isi curhat ke ustad, ya memang saya salah, tapi kan salahnya nggak seberapa. Cuma bikin kopi lupa harusnya pakai gula, ini pakai garam. Ngomuk ya Ustaz, bukan main. Saya nggak percaya. ngamuknya suami hanya karena kasus itu mungkin ngamuknya suami itu setelah isi bersalah ngeyel di atas kesalahan tidak merasa bersalah tidak minta maaf cari pembenaran atau balik mengungkit saya kesalahan cuma gini Apalagi kamu tuh itu yang membuat suami tambah marah ya jadi penyebab marahnya suami kadang bukan karena kesalahan si istri Tapi karena sikap istri setelah melakukan kesalahan dalam bentuk ngeyel, dalam bentuk ngambak, dalam bentuk tersinggung ketika diingatkan, itu yang membuat suami marahnya lebih besar. Ya, itu termasuk gibah. Tapi mungkin gibah yang diperbolehkan. Adapun kalau bukan dalam rangka mencari solusi. Si istri setiap bersalah, dia ngaku salah, minta maaf, jangan marahi saya, saya ngaku salah memeluk, itu ke suami, ngaku salah dan memperbaiki diri, nah itu yang bagus. Kalau sudah begitu, si suami tetap mengekspos kesalahan istri, termasuk ke ibunya, ke mertuanya, maka suami dosa. Karena menggibahi dengan gibah yang tidak diperbolehkan. apa boleh menceritakan kisah hijrah aib kita di sosial media mesti tanpa menyebutkan identitas jelas kita nggak boleh mengungkap aib masa lalu walaupun dalam rangka hijrah tetap terkena dengan hadis tadi walaupun kita tidak menyembunyi tidak membuka identitas orang tahu nanti oh si anu. Satu dua yang tahu nanti disebar, tahu nggak yang dimaksud di dalam cerita itu siapa? Si Fulan, si Fulana, jangan Lebih baik, nggak apa-apa kita buka identitas kita Tapi masa lalu buruk kita jangan diekspos Manakah yang lebih baik menabung untuk haji tapi tetap berkorban atau menabung untuk haji tapi tidak berkorban hingga uang untuk haji cepat terkumpul Haji itu tidak boleh memaksakan diri selama tidak mampu Belum wajib Kalau punya nabung terus ada kewajiban yang berkaitan dengan harta lalu nggak dilakukan Hanya karena untuk nabung haji dosa dia Jadi ketika datang kurban Kita punya kemampuan Tapi tidak berkurban Hanya dengan alasan untuk berhaji Tetap kita kena dengan hadith Keluarkan untuk kurban Allah ganti dengan yang lebih banyak nanti ya Jadi ketika kita ada tabungan untuk haji, lalu umpamanya anak harus kuliah, bayar dulu itu kewajiban. Jangan sampai untuk haji ini mah akhirnya minjem nggak boleh. Minjem untuk kuliah, padahal uang ada nggak boleh. Keluarkan. Kalau ternyata sudah 10 tahun nggak cukup-cukup karena ada kewajiban dengan uangnya nggak masalah. Kita belum terkena. Kewajiban haji dan tidak dosa. Ada orang yang bekerja di kapal pesiar. Kemudian dia menitip uang. Katanya buat beli hewan kurban atas nama orang tuanya. Apakah kurbannya sah? Sah. Asal dia sendiri harus berkurban untuk dirinya sendiri. Salah kalau umpanya dia tidak berkorban uangnya untuk orang tua korban nggak boleh untuk dirinya sendiri kalau ada kelebihan untuk orang tua belikan orang tua kalau nggak ada ya sudah nggak masalah di luar kemampuan dia karena anak belum mau terima uangnya takut salah terima saja asal bilang ini kamu sudah kurban sudah saya sudah korban di, di kapal pesiar oh ya boleh. Kalau belum, uh, lebih baik ini untuk kamu dulu. Jadi uang ini saya berikan kurban untuk kamu. Nah gitu saja sudah. Teman anak dulu berzina, Kok tahu? Ngintip atau? Hingga memiliki seorang putri. Sekarang teman anak sudah bercerai dengan suaminya yang dulu. Dan sekarang mempunyai suami baru Kini putrinya sudah dewasa dan akan menikah Menurut syariat, anak hasil zina tidak dinasabkan pada bapak biologisnya Nah, tidak banyak yang tahu status anak ini Karena dulu ketika hamil, anak ini Mereka merahasiakannya dari banyak orang Hanya beberapa orang saja yang tahu Pertanyaan Apabila sekarang putrinya itu menikah dan tidak diwalikan oleh ayah biologisnya, maka aib yang lama akan terbongkar kembali sehingga banyak orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Itu bagaimana hukumnya? Nggak harus begitu. Jadi cukup diwalikan oleh KUA, KUA ngerti sudah tanpa harus mengorek. Gini saja, Pak, Tolong, kan apalagi Ayahnya sekarang kan bukan Ayah kandungnya ya, bilang saja Ini bukan ayah kandungnya Tolong walikan Oleh KUA KUA gak akan banyak nanya Paling naik, bapaknya kemana? Tidak bisa hadir, sudah Diwakilkan saja oleh wali hakim Dan yang berhak menjadi wali hakim Pemerintah, dalam hal ini Diwakili oleh nya Baik lebe untuk tingkat desa Ataupun KUA tingkat Kecamatan Boleh, gitu saja sudah. nggak akan tersebar aib. Karena banyak orang yang nikah, walinya wali hakim. Tanpa orang bertanya-tanya atau curiga, kemana nih Bapak tegesnya? nggak, Sudah dimaklumi saja, insya Allah tidak akan tersebar aibnya. Jika seorang menceritakan sakit seseorang yang niatnya sebetulnya adalah supaya yang lain maklum atas kondisi si sakit. apakah itu termasuk mengumbar aib? Tidak. Kalau kita sakit lalu bilang kepada orang orang lain bahwa dia sakit, nggak masalah. Nabi saw pernah bilang ke Isa, aku sakit kepala, nggak masalah. Apalagi ada kepentingan dengan memberitahukannya. Seperti umpamanya Kita bekerja di perusahaan kita sakit Ya beritahukan ke bos kita Saya sakit Jangan sampai tanpa kabar Besoknya pas sudah sembuh Bekerja, bekerja lagi Ditanya, kemarin kemana kamu? Rahasia Ini Aib, saya nggak mau ngangkip, ngungkit naib. Atau di Alpak kan Di SP nanti Datang ke dokter Sakit apa bu? Ah, rahasia Ini AIM, saya nggak mau Atau kubah dokter Mengobatinya ya Jadi kepada orang yang berkepentingan Bahwa kita sakit, boleh Kita bilang sakit Yang dimaksud AIM Bukan sakit, tapi dosa Dan maksiat itu yang tidak boleh Diekspos ke orang Bolehkah bersolawat pada saat sujud, baik pada saat sujud wajib, sholat wajib, atau sholat sunat? Enggak disyariatkan sholawat. Yang disyariatkan berdoa, tapi ya agar-agarnya. Doa kita dikabul, awali-akhiri oleh sholawat. Nabi Salosa mendengar seseorang berdoa dalam, sholat, shol, dalam sholatnya. kata orang itu kata Nabi Sulaiman takanjalah ada orang ini terburu-buru. Kenapa? Karena dia tidak sholawat. tidak membuka dan menutup sholawat di dalam doa. Jadi silakan sebelum setelah membaca Subhanallah Alaa tiga kali minimal bersolawat dulu lalu berdoa tutup lagi dengan sholawat di dalam sujudnya. Tapi kalau hanya sholawat saja tanpa doa Tidak disyariatkan Silakan bersolawat di luar solat Sebanyak mungkin Sesering mungkin Di tempat yang layak Jangan di WC, solawat jangan. jangan lagi kajian begini, solawat Atau nggak ganggu ustaz, gak ganggu orang lain Nah Tapi di dalam solat Ketika sujud, mau berdoa silakan solawat, setelah berdoa Tutup lagi dengan solawat Ya itu bagus, tapi kalau hanya solawat Tidak disyariatkan di dalam sujud Bagaimana cara membayar kifarat janji yang kita batalkan? Kalau janjinya dengan sumpah, itu disebut kifaratul aiman. Kifarat sumpah. Umpamanya, besok kita ketemunya, iya, janji demi Allah saya akan datang. Ternyata tidak datang. Bayar tuh kifarat sumpah, ya. Bagaimana cara membayarnya? Pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, nggak ada. Jangankan memberi makan 10 orang fakir miskin. Untuk makan sehari-hari saja, nggak ada. Maka bayar dengan saum 3 hari berturut-turut. Itu kalau pakai sumpah. Tapi kalau janjinya tidak memakai sumpah, besok datang, insya Allah saya datang. Ternyata nggak datang. Baik ada uzur ataupun karena males. Maka tidak ada kifarat apa-apa ya. Hanya minta maaf aja ke orang. Jadi apalagi zaman sekarang ada HP Afan saya tidak bisa datang nanti karena ini, ini, ini. Boleh, nggak apa-apa. Apakah, apabila suami pernah ketahuan selingkuh, kemudian ia mengaku mengenai masa lalunya yang buruk, karena isinya tidak percaya kepadanya. Apakah ini termasuk membuka aib? Mohon nasihatnya. Isi yang punya suami, riwayat, melakukan zina beberapa kali tapi sudah bertobat. Iya, kalau sudah bertobat semoga Allah ampuni. Tapi bukankah harus dirajam? Kalau berlaku hukum rajam dan rajam lebih maslahat baginya iya. Tapi kalau umpat tidak ada hukum rajam seperti di Indonesia. Atau di Saudi yang ada hukum rajam Orang berzina lalu ingin taubat Apakah harus datang ke hakim untuk dirajam? Tidak Kalau dia yakin mampu bertobat tanpa mengurang lagi Cukup, jangan diberitahukan kepada orang lain Tapi kalau dia tahu diri itu Lingkungannya berbahaya, imannya lemah Kalau dia tidak dirajam akan berbuat lagi Silakan. Dia datang ke untuk dirajam. Tapi kalau yakin dirinya bisa bertaubat, dia bisa pindah ke lingkungan yang baik, maka cukup itu dan rahasiakan. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mengobati seorang perempuan di ujung kota Madinah. Saya sampai menzinahinya. Ini praktek pengobatan cabul, ya. Rapura. Sekarang saya datang kepada engkau agar engkau menetapkan hukum yang Allah tetapkan untukmu. Umar bin Khattab di sana ada. Apa kata Umar? Ya. Lima dalam testur awrata kama Kenapa engkau tidak rahasiakan, tidak tutup aibmu? Sebagaimana Allah telah menutup aibmu. Kan gak ada yang tahu dia berzina Kecuali setelah dia ngomong begitu Saat itu Rasul Sosom diam tidak berbicara apa Tidak langsung rajam orang ini, enggak Diam, sampai orang itu pergi Setelah pergi Nabi Sosom menyuruh seorang sahabat memanggil kembali orang Dipanggil Kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran Surah Hud ayat 114. Kata Allah Al-Haqqumajallah akimis salah tarfa al-laili, tarfa nihari wa zulat min al-laili. Innal Hasanati yuthibnasaya. Diri kan oleh musola di kedua ujung hari dan di malam hari. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa Jadi Nabi hanya membacakan ayat ini saja Menyuruh orang itu memperbanyak sholat Memperbanyak kebaikan Karena kebaikan menghapus dosa-dosa Lalu orang itu pergi Seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasul. Apakah ini hanya berlaku bagi dia Atau berlaku bagi kita semua Maka dijawab balikulikum ini berlaku untuk kalian semua. Jadi kalau orang berzinah lo mau bertobat dan yakin dia bisa menghentikan perbuatan zinahnya dengan hanya tobat lakukan. Nah Sya'ul Tha'iman rahimahullah menyatakan bila dia yakin atau khawatir kalau dia nggak dirajam akan berbuat lagi berbuat lagi karena dia tahu kapasitas imannya. Dia tahu lingkungannya akan terseret lagi Silahkan dia datang ke hakim untuk dirajam Ya, Meninggalkan sholat subuh karena selalu ketiduran Karena kerja pulang larut malam Bagaimana hukumnya dan cara tobatnya Cara tepatnya berhenti dari meninggalkan sholat subuh, pasang alarm, ya, atau kalau ini sudah berisi, pesan istri, bangunkan saya ketika sholat subuh. Kalau nggak bangun juga banjur. Kalau di banjir nggak bangun juga beli raket listrik. Dengan itu biasanya bangun. Dan jangan marah, keisi nanti. Lagi ngantuk-ngantuk kamu bangunnya Itu diselamatkan dari api neraka. Kalau sudah berisi. Kalau belum isi ke orang tuanya, adiknya, kakak, atau keluarga lain. Bangunkan saya. Itu saja cukup ya, insya Allah. Nah, kalau ternyata bablas, jam 8 baru bangun, sholat subuhlah setelah bangun. Jangan sampai... Wow, udah keli sudah aja tidak salat subuh salah besar Jadi kalau kesiangan bangun karena tidak sengaja salat subuhlah setelah bangun ya tapi wudhu dulu wudhu dulu salat sunat dulu dua rakaat salat qbla subuh lalu salat subuh walaupun sudah jam 8 atau jam 9 siang hari nggak masalah asal benar-benar tidak sengaja ya Saya mau tanya tentang pembagian waris. Kakak perempuan saya meninggal dan meninggalkan suami dan tiga anak. Tidak memiliki anak laki-laki. Tiga anak perempuan berarti ya. Dari waris orang tua kami. Apakah saudara-saudara kandungnya mendapatkan bagian dari kakak? Uh, tidak tidak bisa begini. Nanti ditanya apakah orang tuanya masih ada enggak? Ayahnya, ibunya masih ada nggak? Ya, kalau ayahnya, ibunya masih ada, nanti dapat warisan juga. Kalau mau nanya waris, WA saja, nanti akan ditanya beberapa ahli waris lain kalau masih ada, ya, biar jelas jumlah. Boleh nggak memanfaatkan diskon yang dihususkan bagi pemegang kartu nasabah suatu bank itu riba? Kulo kordinja manfa, riba. Ya, semua pinjaman yang dari sana ada manfaat. masa itu manfaatnya itu riba. Kita menabung uang riba itu sama dengan meminjamkan uang ke bank. Lalu ada keuntungan, termasuk diskon tadi. dari meminjamkan uang ke bank tersebut, maka itu riba. Saya pernah mendengar dari seorang yang mengatasnamakan yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berkata umatku akan meninggalkan dua hal yaitu zakat dan waris. Apa itu betul? Ah, wallahu a'lam. Belum pernah dengar. Yang pernah ada adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu waris ya. Ilmu faraid ya. Yang pertama kali hilang Mungkin ada, tapi saya belum dengar Kurang baca berarti Ini nanti memicu Atau mendorong saya untuk Baca lagi, tapi belum pernah dengar Bahwa umatku akan Meninggalkan zakat dan waris Terakhir ya Makasih banyak atas ilmunya Ustaz, semoga menjadi ilmu Nafi buat kami semua Amin Izid bertanya, apakah termasuk ujian juga apabila dia diwaswasin, Allah itu ada atau tidak, akhirat atau hari kebangkitan itu ada atau tidak? Lalu bagaimana cara menghilangkan waswas -was tersebut? Hal ini membuat bertanya-tanya dan takut, apa saya beriman atau tidak? Takut menjadi munafik. Sekalipun tetap ibadah, yaitu was was dari setan. Was was adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Ujuk-ujuk muncul pemikiran yang buruk. Perkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini jawaban atas pertanyaan ini karena dulu juga pernah ada sahabat yang mengalami itu. Jadi kata Nabi SAW, setan akan datang kepadamu Lalu bertanya, siapa? Dari mana kamu berasal? Kamu akan menjawab dari ayah ibuku Ayah ibu dari kakek nenek, buyut, terus sampai ke Adam Lalu siapa yang menciptakan Adam? Dijawab Allah Lalu siapa yang menciptakan Allah? Akan sampai ke sana Sama dengan ini ya Kalau sudah sampai ke sana Cepat-cepat ta'awud Baik mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Atau dengan kalimat lain yang senada Rabbi a'udzubika minhamazatishayatin Wa'udzubika rabbi ayyahdurun Gitu ya Pokoknya ta'awud Karena itu godaan syaitan Ta'awud ta'awud Lalu palingkan pikiranmu kepada masalah lain. Jangan mikir lagi, jangan diteruskan mikir, Allah itu ada enggak? Kebangkitan itu ada enggak? Kiamat itu. Ada. Jangan. Langsung palingkan kepada masalah lain. Dan ta'awudz sesering mungkin bila muncul pikiran itu langsung a'udzu Karena itu dari setan, ya. Ta'awudznya sambil dihayati. maknanya audo aku berlindung billahi kepada Allah minas syaitan rajim dari godaan setan yang terkutuk ya silakan diulang boleh diulang dengan penghayatan palingkan lalu pikiran kita diarahkan untuk memikirkan perkara lain itulah insya Allah kiat agar was was itu tidak tertancap lebih dalam dalam hati kita ya Alhamdulillah semua pertanyaan akhirnya terjawab juga. Sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah kita akan jumpa sebulan yang akan datang. Melanjutkan adab bermuamalah berikutnya. InsyaAllah. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.